0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Abra sua Bíblia comigo. Em 2 Coríntios capítulo 5, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 17. Aleluia! Quantos estão aqui que amam a Palavra de Deus aí? Diga amém! Nós estamos aí nessa série de mensagens que o tema é esse, muito prazer, eu sou justificado. Nós estamos aí relembrando algumas mensagens, incluindo algumas coisas, porque nós queremos alinhar toda a igreja dentro de uma doutrina, dentro de uma crença que nós carregamos como DNA da simples igreja. Então, uma das bases que nós carregamos conosco como simples igreja é essa, de que nós somos justificados por Cristo. Então, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, em 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 17, nós vamos fazer a leitura até o verso 21. Quantos estão comigo nessa noite? Digam amém. amém. Está escrito assim, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o um ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus está, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus, e o verso 21, quero que você preste bastante atenção, está escrito assim. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vamos ler todos juntos na tela. O verso 21 está escrito assim. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus de Deus, nós estamos aí batendo nessa tecla sem parar, de que aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que já entregaram a sua vida para Cristo, aqueles que tiveram um encontro genuíno com Jesus, eles tiveram algo que foi transformado em sua vida, no Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus certa vez está em casa... Quando altas horas da noite uma pessoa o chama, é Nicodemos, capítulo 3 de João. Você vai encontrar isso. Nicodemos era um, um dos principais da sinagoga e era um escândalo que essas pessoas soubessem que, que Nicodemos estava procurando Jesus. E Nicodemos chega com uma conversa bem legal. Ele chega para Jesus e fala assim: Mestre, eu sei que tu és um rabi, eu sei que tu és um mestre. Tu ensina aquilo que é certo. Ele vem com aquele Love, tentando convencer Jesus. Jesus dá uma resposta para ele que ele fica todo embaraçado. Jesus fala para ele assim, olha, importa que você venha nascer de novo. E aí ele faz um questionamento, mas como é que eu vou fazer para nascer de novo? Eu vou entrar na barriga da minha mãe? Eu já sendo já uma pessoa de idade avançada, eu já sou grande. E Jesus está falando para ele outra coisa. Jesus está falando para ele o seguinte, olha, tem que nascer de novo da água e do Espírito. Aquela pessoa que já tem a Cristo como único e suficiente Salvador, essa pessoa nasceu de novo. Naquele exato momento em que ela, com sinceridade no coração, com, sabe... Algo genuíno no coração, dizendo, Senhor, eu reconheço que eu, até aqui eu era um pecador, eu entrego a minha vida no teu altar, e eu, a partir de agora, eu quero nascer de novo em ti. Essa pessoa, naquele exato momento, ela nasceu de novo. Ela recebeu uma vida nova com Cristo. Talvez ela não vai ser transformada de um dia para o outro, mas dentro dela alguma coisa mudou. Dentro dela, algo mudou. E o que mudou dentro dessa pessoa não é algo que dá para tocar com as mãos. Porque quando no verso 17 de Romano, de 2 Coríntios 5 está escrito, portanto, se alguém está em Cristo é nova criação, o apóstolo Paulo, debaixo de uma revelação do Espírito Santo, ele está dizendo assim, olha, se você está em Cristo, dentro de você mudou a sua natureza. Mudou a sua natureza. Não mudou o seu cabelo, não mudou, sabe, o, 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 o tamanho da sua barriga como a minha, que eu sempre digo, eu aceitei a Jesus e meu corpo continua assim. Mas dentro de mim alguma coisa mudou. E o que mudou dentro de mim foi a minha identidade. O que mudou dentro de mim foi a minha natureza. Quando Jesus, no Evangelho de João, está dizendo que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para vos dar vida e a, dar, e a dou com abundância, essa vida que Jesus está dizendo que nos deu, não é vida bios. Não é vida bios. Porque vida bios até um cachorro tem. Um gato tem. O que Jesus veio para nos dar e é o que nos diferencia da criação, é que ele veio para nos dar Zoi. Quem tem uma filha chamada Zoi aí? Cadê? Ah, tirou onda. Ah, é, é. Então veja bem, Zoi não é outra coisa a não ser a própria vida de Deus dentro de nós. Preste atenção, se nós estamos em Cristo, nós temos dentro de nós a vida zoe. E vida zoe significa a própria vida de Deus dentro de nós. O que, que Jesus estava fazendo na minha vida e na tua vida na cruz do Calvário? Era o seguinte, uma substituição. Diga comigo, justificação. Diga com mais força, justificação. É uma obra de substituição. Quem já foi no Maracanã antigo, aí levanta as mãos aí. Quem já deu um tapa lá no Maraca, lá? quem já jogou no Maracanã, aí, eu sabia que esses caras, sabia que esses caras ficar metidos. Eu fui para jogar uma vez, nem no banco eu fiquei. Querido, antigamente no Maracanã tinha um negócio que era chamado Suderge em forma. Quem lembra disso aí? Dava um intervalo, tinha uma substituição no Maracanã, fala, Suderge informa, sai fulano de tal, entra ciclano. Era uma substituição. A obra de justificação nada mais é do que uma obra de substituição. Quando nós acabamos de ler aqui que Jesus foi, se tornou pecado... No verso 21 está escrito, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O que está acontecendo aqui é uma substituição. Eu e você, sem Cristo, éramos cheios de problemas. Eu e você, sem Cristo, estávamos debaixo de uma maldição. Eu e você, sem Cristo, estávamos sentenciados à escravidão. Eu e você, sem Cristo, tínhamos a natureza do pecado dentro de nós. No seminário tem uma matéria chamada Ramartiologia, é a doutrina do pecado. Eu e você éramos mestres no pecado. A pessoa que ainda não tem a Cristo como único e suficiente Salvador, por isso que nós fazemos apelo na igreja, isso não é para encher um momento da igreja, isso não é para ter só mais um tempo na igreja, não, isso é para que a obra de Deus se cumpra nas nossas vidas. Se você ainda não tem Cristo como teu único e suficiente Salvador, entenda que quando um pastor ou uma pastora ou alguém faz apelo aqui para alguém receber a Cristo, a nossa intenção é a melhor. Por quê? Porque o um homem sem Cristo, ele tem uma natureza atrelada ao pecado. A pessoa que não nasceu de novo da água e do Espírito, a pessoa que não passou pelo sangue de Jesus, a pessoa que ainda não levantou as mãos, crendo com o coração, dizendo, eu te recebo como único e suficiente Salvador, essa pessoa está debaixo de maldição. Quem não tem Cristo, tem outra coisa. Jesus veio para me dar vida. Se você não passou por essa porta chamada Jesus, o que está de, de, sabe, dentro de você ainda é a morte. Mas eu tenho certeza que eu estou falando aqui para uma pessoa, para pessoas que já nasceram de novo. Agora existe uma outra fase, existe uma outra parte que eu e você precisamos entender. Se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, entrega. Creia. Confesse a Cristo como teu único e suficiente Salvador. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volta hoje. Se Jesus ainda não é o Senhor da tua vida, que Ele seja hoje. Agora, se Jesus já é o Senhor da sua vida, nós precisamos entender o que significa ser justificado. O que significa ser justo. Preste atenção, queridos. Quando... O apóstolo Paulo, no verso 17, está dizendo, portanto, se alguém está em Cristo, é a nova criação. Essa palavra nova, nova aqui, é nova no sentido de ser novo que nunca foi usado. É novo no sentido de não ser maquiado, de não ser restaurado, reformado, mas a estrutura ainda é velha. É novo no sentido de nunca ter existido antes. Ser nova criação em Cristo Jesus não tem nada a ver com ser perfeito. Ser nova criação em Cristo Jesus significa que dentro da raiz do problema da nossa vida, Jesus fez uma obra por mim que jamais eu e você conseguiríamos fazer. O que, que ele mudou em mim? Ele mudou a minha natureza. Ele mudou a tua natureza. Ele mudou a natureza que nos prendia a uma vida pecaminosa. A Natália, ela sempre gosta de fazer uma comparação quando ela está ensinando sobre isso. Ela diz assim, por que que o um cachorro late? Você já passou alguma rua e tu viu um cachorro fazer... Miau, miau. Tu já viu algum gato passar por você e... Oh, oh, oh. Por que, que o cachorro late? Por que, que o gato mia? Por causa de uma natureza. Por que, que o pecador peca? Porque a natureza dele é presa ao pecado. E eu e você, que já temos a Cristo como único e suficiente Salvador, nós pecamos? Pecamos. Nós erramos? Erramos. Mas, biblicamente falando, a minha natureza não é mais atrelada ao pecado. O que, que significa isso? Se a Bíblia diz para mim e para você que somos justificados, significa que não dá para ser duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como ser justo ou justificado, que significa ser aceito e ao mesmo tempo ser pecador. Mas nós pecamos? pecamos. Mas é um estilo de vida? Não. É um acidente. Qual é a maior marca que uma nova criatura tem na sua vida? Quando ele erra, ele fica muito chateado, porque ele sabe que ele feriu. Ele sabe que ele entristeceu o coração de quem o muito amou. Então veja bem, quando nós ensinamos aqui na igreja que nós somos justificados com Cristo, nós estamos dizendo o seguinte, alguém me amou com um amor tão sobrenatural que esse amor não tem base nos meus erros ou nos meus acertos. Esse amor tem base, o sangue de Jesus e a perfeição de Jesus. Agora, isso é motivo para eu e você vivermos no erro? para quem é a nova criatura, para quem nasceu de novo, isso é motivo para eu e você podermos falar assim, já está tudo pago, já está tudo consumado, já está tudo resolvido, então eu vou meter o pé na jaca e eu vou viver de qualquer maneira. Não, a nova criatura não tem mais prazer no pecado. A nova criatura, pelo contrário, ela deseja ardentemente adorar e servir em amor e verdadeira santidade aquele que nos amou. A gente sempre faz uma brincadeira aqui na simples igreja, desde o início, a gente faz dessa forma para que haja um entendimento no nosso meio. Por exemplo, eu quero que você anote essa frase: Hoje em Cristo Jesus, eu não sou um pecador lutando contra o pecado. Hoje em Cristo Jesus, eu sou um santo lutando contra o pecado. O que significa isso, Rodrigo? Ser um santo? É que você é perfeito? Você não erra? Não. A palavra santo na Bíblia não tem nada a ver com perfeição. A palavra santo na Bíblia significa separação. Quando a Bíblia me chama, quando a Bíblia te chama de santos, e no Novo Testamento nós vamos ver Paulo o tempo inteiro escrevendo para as igrejas dizendo aos santos da igreja tal, aos santos da igreja de Corinto. Corinto! Uma igreja cheia de problemas. Onde o filho estava se relacionando com a, própria mulher, com a própria mulher do pai. Então santo, ser chamado de santo não significa ser chamado de perfeito. Ser chamado de santo significa que Jesus pagou um preço por mim e por você. Nos comprou com seu sangue e nos separou para o uso exclusivo dele. Amém? Agora, o que que hoje, como nova criatura, o que que nós fazemos quando nós erramos? Nos arrependemos. João, ele diz isso. Filhinhos, não pequeis. A Bíblia em nenhum momento vai dizer para eu e você pecarmos. Mas a Bíblia diz para mim, se você pecar, confessa o teu pecado diante de Deus. Se arrependa. E o teu advogado, ele vai interceder por você. Então, para que haja um entendimento no nosso meio, eu quero saber aqui nesse lugar. Quantos aqui já entregaram a sua vida para Jesus? Quem aqui já é um cristão? Nasceu de novo? Jesus já mora no meu coração? Faça um sinal com as tuas mãos aí. Você entregou a sua vida para Jesus? Levante as tuas mãos aí para Cristo. Dá um glória a Deus aí. Ah, glória a Deus. Já entreguei minha vida para Cristo. Alguns aqui já foram batizados, outros não. Uns já foram batizados até com o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Agora... Eu quero te fazer uma pergunta. Quantos aqui já receberam a Cristo como único e suficiente Salvador e são justificados? Faça um sinal com as tuas mãos aí. Amém. Caiu muito o número de justificados. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui é pecador? Faça um sinal com as suas mãos. Gente, não tem como. não tem como preste atenção no que eu quero te falar nessa noite quem aqui é justo, levante as mãos quem aqui é pecador, levanta as mãos mas não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo vou te explicar por quê. uma coisa é eu ser escravo do pecado e eu poder dizer que eu sou pecador porque aquilo ali é o meu estilo de vida outra coisa é eu ser uma nova criatura em Cristo Jesus e eu erro, eu falho presta atenção no que eu quero te falar quantos aqui fazem pipoca dentro de casa aí? faça um sinal com as tuas mãos você faz pipoca em casa? quem faz pipoca em casa? Aí? levanta as mãos por favor amém, glória a Deus quem aqui é pipoqueiro? levanta as mãos ninguém levantou as mãos quantos aqui fazem pipoca dentro de casa? levanta as mãos faz de chocolate caramelo, amém traz para a igreja Quantos aqui são pipoqueiros? Levante as mãos. Preste atenção. Quando eu digo assim, olha, quantos aqui fazem pipoca? Significa que, esporadicamente, quando pode, eu vou lá e faço uma pipoca. Agora, quando eu pergunto assim, Há alguém aqui que é pipoqueiro, nós estamos dizendo o seguinte. Eu vivo de pipoca. Eu, todo dia, eu vou no Ceasa, eu acordo cedo, eu vou lá, eu compro milho, eu compro aquele salzinho da Gino, eu vou lá, eu compro bacon, queijinho. Por quê? Porque a minha vida é pipoca. O meu estilo de vida é fazer pipoca. Eu sustento a minha casa com pipoca, eu comprei as coisas na minha casa com pipoca. Eu sou um pipoqueiro. Quantos aqui são justos? Quantos aqui vivem um estilo de vida de pecado? Levante as mãos aí. Olha como que dá para se entender. Qual que é o estilo de vida do pecador? Ele peca sem parar. Ele não tem limites. Por quê? Porque a natureza dele é uma natureza atrelada ao pecado. É o cachorro que só sabe miar porque a natureza dele... O cachorro que só sabe latir... Porque, olha só, está vendo? É o cachorro que só sabe latir por causa da natureza dele. A natureza dele é uma natureza que o faz latir. O pecador é aquele que só sabe pecar. Porque o estilo de vida dele é um estilo de vida de pecado. E qual é o estilo daquele que nasceu de novo? Ele quer agradar a Deus. Ele quer viver a sua vida em retidão. Ele quer viver a sua vida em santidade. Ele quer viver a sua vida com Deus, com base em o quê? Amando a Deus. Aleluia. Qual que é o estilo de vida daquele que teve um encontro com Deus? João 8 vai dizer que uma mulher foi pega em pleno adultério. A Bíblia vai dizer que muitos homens estavam ali para poder apedrejar aquela mulher. A Bíblia vai dizer também que Jesus começa a escrever alguma coisa na areia. E a Bíblia vai dizer que Jesus dá uma declaração. Aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Ninguém atirou. Jesus vira para aquela mulher e fala assim, mulher, cadê aqueles que te acusavam? Oh, eles foram embora. Então, eles não te acusaram mais, eles não te condenaram mais, eles não te apedrejaram, e eu também não faço isso. Beleza, acabou por aí. Sim ou não? Não. Jesus olha para ela e fala assim, ó, vá e não peques mais. Aleluia. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Será que aquela mulher ali nunca mais ela pecou? Com certeza, ela falhou em outras áreas da vida dela. Mas naquela determinada área, ela já não era mais escrava, porque ela teve um encontro com Cristo. Qual é o estilo de vida daquele que nasceu de novo, naquele que nasceu de Deus? Cara, ele não é mais viciado em nada. Ele não é mais escravo em nada. Mas ele erra. Ele falha. Mas o que, que ele tem dentro do coração dele? Facilidade para se arrepender e confessar o seu pecado diante de Deus. Agora, preste atenção nesse texto, que eu quero, nesse versículo que eu quero te mostrar algo bem legal. Abra sua Bíblia comigo. Em Romanos. No capítulo 8, no verso 5. Romanos, no capítulo 8, no verso 5, está escrito assim. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para que o Espírito deseja. Qual que, é, qual que é a mentalidade daquele que nasceu de novo? Qual que é a mentalidade daquele que entregou a sua vida para Cristo? Ele não tem mais prazer na carne. Por quê? Porque dentro dele foi mudado algo. O que? A sua natureza. A sua natureza foi transformada. Aleluia! Agora abra sua Bíblia comigo em Romanos no capítulo 5, no verso 8. Só inverter, era 8, 5. Agora Romanos 5, 8. Para que eu e você possamos entender isso. Romanos no capítulo 5, no verso 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas Deus demonstra seu amor por nós lê junto comigo Cristo morreu em nosso favor quando ainda Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores o verbo está em que está onde esse verbo aqui gente? Porque na cruz do Calvário, o que Jesus fez por mim e por você foi exatamente uma substituição. Ele pegou a sua natureza e colocou dentro daquele que crê. E ele pegou a nossa natureza e ele levou sobre si, Romanos 8, 5. Alguém está pedindo? Estão pedindo? Romanos 8, 5, está escrito assim, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Esse é o estilo de vida daquele que nasceu de novo. Esse é o estilo de vida daquele que tem Cristo dentro de si através do Espírito Santo. O pecado já não é mais a minha... O meu apetite, o pecado não pode mais ser a minha comida. Por quê? Porque dentro de mim, Jesus colocou a sua natureza, a sua vida. Preste atenção, queridos. Se por um acaso ainda exista alguma coisa dentro de você que te prende, faça uma revisão. Pergunte para você mesmo, será que eu nasci de novo mesmo? será que eu tive um encontro genuíno com Cristo mesmo? porque a Bíblia diz em João 8.32 e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará se de fato nós tivermos um encontro com Cristo a minha jornada e a tua jornada hoje deve ser de Espírito Santo sonda meu coração vê se há em mim algum caminho mau por quê? Porque quem ama a Cristo não tem mais prazer no pecado. Por quê? Porque ele não é mais escravo. Ele não precisa mais daquilo. Aquilo já não é mais o estilo de vida dele. E o que é ser justificado? É ser aceito por Deus com base na meritocracia de Jesus. O que, que significa ser justificado? Significa que eu fui aceito pela obra de Jesus. Quem foi no tribunal não fui eu, foi Jesus. Eu e você fomos julgados em Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Em Romanos, no capítulo 3. No verso 23. Esse é um dos versículos que nós mais conhecemos na palavra de Deus. A palavra de Deus diz para mim e para você assim, olha. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que é isso aqui? É uma realidade. Quem não tem a Cristo está destituído da glória de Deus, separado, isento afastado da glória de Deus, não tem, sabe, relacionamento com Deus, nem o conhece e nem pode chamar Deus de Pai. Por quê? Porque João, no capítulo 1, no verso 12, vai dizer, mas a todos que o receberam, que creram, que aceitaram o seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então preste atenção nisso que eu quero te falar, que é bem importante. Verso 23. É uma realidade na vida de todo aquele que ainda não tem a Cristo como único e suficiente Salvador. Não tem comunhão com Deus. Quem não entregou a sua vida para Cristo e quem não teve a maldição quebrada. Porque só em Cristo Jesus nós podemos ter acesso ao Pai. E o que, que é o mais maravilhoso nisso tudo que nós estamos aqui falando nessa noite? Porque se Romanos 3,23 diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ali poderia ter um ponto final. Ali nós estaríamos sentenciados à morte eterna. Mas não tem um ponto final ali. E graças a Deus por isso. Porque tem uma vírgula. E o verso 24 vai dizer para mim e para você o seguinte. Põe na tela. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Veja bem. Quem é que está fora dessa bênção? Aqueles que não têm a Cristo. Como então resolver o problema da humanidade? Como resolver então essa situação? Eu preciso entender que eu tenho que entregar a minha vida para Jesus. Entreguei. Eu já sou uma nova criatura. Jesus mora no meu coração. Então, a partir de hoje, eu preciso me enxergar como alguém que foi justificado. O que é ser justificado? É ser aceito por Deus. É entender... Que por mais que eu pense Que eu me esforço Que eu oro Que eu isso que Eu vou para a igreja Eu leio a Bíblia Isso tudo eu e você precisamos fazer Mas Deus não me ama Deus não te ama Com base naquilo que eu e você fazemos Deus me ama E Deus te ama Com base naquilo que Jesus fez na cruz Esse é o ponto do Evangelho. Essa é a boa nova. Que eu e você não somos aceitos por Deus com base naquilo que eu sou, mas com base naquilo que Jesus é. Aleluia. Então eu quero nessa noite te dizer o seguinte. Entrega o teu coração para Jesus se você ainda não tem a Cristo como teu único e suficiente Salvador. Salvador agora se você já tem a Cristo como teu único e suficiente salvador se enxergue como alguém que foi justificado por Deus aleluia você pode ficar de pé nessa noite aleluia não pense não pense que é porque você é bom não pense porque, que, que é porque você é legal. Não pense que Jesus te amou porque você tinha algum mérito. Não. É o contrário. Eu e você não merecíamos. E se não fosse Jesus, nós estaríamos fadados. A morte eterna. Mas graças a Deus por Jesus Cristo que me amou e se entregou por mim e por você queridos, preste atenção no que eu quero te falar aqui por último nessa noite Jesus não morreu na cruz para me tornar um crente Jesus não morreu na cruz simplesmente para nos livrar do inferno Jesus morreu na cruz para me tornar e te tornar justificado Jesus morreu na cruz por mim e por você, para me tornar e te tornar um filho de Deus amado. Então talvez você olhe para dentro de você hoje e você não enxerga nada de bom. Talvez você olhe para dentro de você hoje e você fale assim, nossa, eu sou um tremendo vacilão. Mas eu quero dizer para você, Ele morreu por você. E Ele morreu por mim. E todas as pessoas que um dia tiveram um encontro genuíno com Cristo E entenderam essa mensagem Elas tiveram as suas vidas completamente transformadas Certa vez, Jesus estava num jantar na casa de um homem A Bíblia vai dizer que uma mulher entrou e roubou a cena naquele jantar A Bíblia vai dizer que ela pegou um perfume caríssimo ela quebrou aquele vaso de perfume e ela se ajoelhou, se prostrou aos pés de Jesus e ela adorava a Jesus e ela enxugava os pés de Jesus com, as, com os seus cabelos. A Bíblia vai dizer que o homem que deu aquele jantar Ele falou assim: se ele soubesse quem é essa mulher, ele jamais deixaria fazer. Ela é uma pecadora. Ela é uma pecadora. Em outras versões, a Bíblia vai dizer que ela era uma prostituta. E de fato, a vida dela era uma antes de Cristo. Mas Jesus falou para ele assim: eu entrei na tua casa, você não me saudou com o ósculo santo você não lavou meus pés ninguém falou nada comigo essa mulher, desde a hora que ela entrou aqui ela não para de me adorar o que eu quero dizer é que Jesus também chega para essa mulher e chega para aquelas pessoas que estavam no jantar e falou assim, olha ela está sendo perdoada e traduzindo, Jesus está dizendo o seguinte, quando nós entendemos o tamanho do perdão que nós recebemos, muito nós vamos amar a Deus. Então Jesus está dizendo o seguinte, ela está sendo perdoada, ela entendeu que somente em mim ela vai ter vida. Então ela está sendo transformada aqui agora. a vida da nova criatura é uma vida que se baseia no seguinte quanto mais eu entendo que eu fui perdoado que eu sou amado mais eu acerto o alvo o que, que significa isso? significa que antes de Cristo se a minha vida era só pecado era só o erro era uma escravidão do pecado Hoje, em Cristo, eu sou uma nova criatura... Jesus me libertou... E hoje o pecado na minha vida não é mais um padrão... Não é mais um estilo de vida... Hoje, o pecado na minha vida e na tua vida precisa ser um acidente... Nós não somos mais escravos do pecado... Por quê? Porque dentro de nós, se você entregou a sua vida para Jesus... Dentro de mim e dentro de você Foi mudado a nossa natureza Mas talvez você esteja dizendo assim O que, é que eu faço então, Rodrigo? O que, é que eu faço então? Porque eu já nasci de novo Mas existe uma área da minha vida que eu não consigo vencer Aí eu quero dizer para você Romanos 12, verso 2 Aleluia Transformai-vos, pois, pela renovação do vosso entendimento para que podeis experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos ler todos juntos aqui: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual que é o estilo da nova criatura? Qual que é o estilo daquele que foi justificado? Ele vive todos os dias da sua vida renovando a sua mente. Pensamentos ruins vêm, vontades ilícitas vêm, vontades impróprias vêm, pensamentos do passado vêm, mas aquele que nasceu de novo... Ele renova a sua mente dizendo todos os dias, eu nasci de novo, eu sou um filho de Deus, eu não preciso mais do pecado, eu não sou mais escravo disso, porque Jesus transformou a minha vida. Se você entende essa mensagem hoje, sabe, adora o Senhor aí no seu lugar... E se veja como alguém justificado. Entenda que você é justificado se você está em Cristo. Aquele que está em Cristo é uma nova criação.